जी आकाशवाणी है चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर परिचर्चा इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक के ए बद्रीनाथ परिचर्चा का संचालन पत्रकार ज्योति मुकुल कर रही हैं आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें से कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए हैं जैसे दिबांग पन बिजली योजना आसाम के लिए एक रेल लिंक इसी तरह के कई विषयों पे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और दिबांग जैसे पावर प्लांट जो है पन बिजली काफी महत्वपूर्ण है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए क्यूँकी वहाँ पे पानी जिसको हार्वेस्ट करना काफी आसान है और उस क्षेत्र के विकास के लिए बिजली का होना और एक तरह से रेल कनेक्टिविटी का होना ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं अशोक जी दिबांग जो प्रोजेक्ट है आपको क्या लगता है कि किस हद तक वो महत्वपूर्ण है और किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे क्योंकि पनबिजली योजनाओं में काफी लोकल इश्यूज होते हैं और वो एक तरह से चैलेंज बन जाता है उसमें डिलेज भी होते हैं और वो उन प्रोजेक्ट्स को करना मुश्किल हो जाता है कई बार ऐसा देखा गया है देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने और अभी दूसरी बार आने से पहले भी प्रधानमंत्री का जो एक बहुत महत्वपूर्ण रहता था जोर वो था पूर्वोत्तर की तरफ से और उनका ये मानना था कि देश के पश्चिमी भाग के राज्य तो बहुत विकसित हैं लेकिन पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में अभी बहुत कुछ करना बाकी है और इसलिए हमने देखा पिछले पांच साल में भी पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ सरकार का बहुत ध्यान रहा अब दूसरी बार जब सत्ता में आए तो फिर से एक बार पूर्वोत्तर की तरफ ध्यान दिया गया है और उसी कड़ी में हम ये देख रहे हैं कि 1600 करोड़ के खर्चे की लागत से जो 2880 मेगावाट का दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अरुणाचल में आज जिसको स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है पूर्वोत्तर के विकास के लिए और विशेषतर अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि कई समस्याएं कनेक्टिविटी की समस्या भी रही है और पावर की भी है तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो एक पावर प्रोजेक्ट आज जिसकी अप्रूवल दी गई है तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और दूसरा जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रेल कनेक्टिविटी भी पूर्वोत्तर को देने की दिशा में पहले भी बहुत कदम उठाए गए हैं और आज भी कैबिनेट ने एक नई रेल कनेक्टिविटी की बात की न्यू बोगोइंगांव से लगभग एक किलोमीटर लंबी एक नई रेल का जो उन्होंने स्वीकृति दी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो असम में है और वो 2000 से भी ज्यादा करोड़ का प्रोजेक्ट वो आज उसको स्वीकृति दी गई है और इसको ये भी कहा गया है कि दो हजार तक इसका काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी कार्यक्रम सरकार पूर्वोत्तर के लिए ले रही है वो पूर्वोत्तर में जो एक कमी रही है कि उनको पूरे देश के साथ जोड़ा जाए तो उस कड़ी में ये कदम है सड़कों की बात भी वहाँ हो रही है रेल लाइन की हो रही है और हवाई यातायात की भी बात हो रही है तो ये दो महत्वपूर्ण कदम आज मैं समझता हूँ कि पूर्वोत्तर के लिए सरकार ने आज लिए है बद्री आप बोलना चाहेंगे दिबांग के बारे में कुछ दिबांग प्रोजेक्ट जो है बहुत साल से रुका पड़ा हुआ था और ये जो है अरुणाचल के लिए लाइफलाइन बनने वाला है क्योंकि जो अरुणाचल और लोअर आसाम में जो फ्लडिंग होने वाला था वो फ्लडिंग को रोकने वाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और ये लगभग तीस हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है ना इन्वेस्टमेंट वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाएगा और उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितना होता है उसकी वजह से वह पूरा नॉर्थ ईस्ट में उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा 
लेकिन जैसे आप भी कह रहे थे पहले चैलेंजेस बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ आपका लैंड अवेलेबिलिटी कम है और उसके बाद वहाँ कॉम्पनसेशन देना है फार्मर्स को वगैरह जो जिनका लैंड लिया गया है तीसरी बात जो है रिहेबिलिटेशन जो डिस्प्लेस फैमिलीज है रिहेबिलिटेशन करने का भी बहुत बड़ा इश्यू है इसलिए सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले ही रिहेबिलिटेशन और उनका जो कॉम्पनसेशन का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसे ऑलरेडी आज अप्रूव कर दिया चुनाव में जाने से पहले पन बिजली के ऊपर एक पॉलिसी भी निकाली थी सरकार ने और उसके बाद कई निर्णय लिए हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के और ये बिजली और डैम के साथ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं तो लगता है कि सरकार का काफी फोकस है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का दो तरह की आपका फायदा हो सकता है एक तो पूरा इकोनॉमिक सीन वहाँ जो है क्योंकि वहाँ नॉर्मली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल दिबांग प्रोजेक्ट जो है देश में सबसे बड़ा डैम वहाँ कंस्ट्रक्ट होने वाला है दूसरी बात यह है कि वहाँ जो पीकिंग पावर का जो शॉर्टेजेस आपको देखते हैं वो शॉर्टेजेस को कम करने में ये मदद मिल जाएगा तीसरी बात यह भी है कि ये लॉन्ग रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट जरूर है जैसे आपको जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारा डिले देखा गया है पिछले सरकारों में बट ये प्रोजेक्ट मान लीजिए आप टाइम पे इम्प्लीमेंट हो जाता है जैसे सरकार पूरा तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए और जो वाटर बेस्ड कनेक्टिविटी जो होता है अलोंग विद दैट टूवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया उसके लिए दिस वुड बी ए बिग बिग बोन ये रेलवे के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा की जो आज रेलवे कनेक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए किया इसमें वहाँ पर स्थानीय लोगों को नौकरियाँ भी मिलेंगी रोजगार मिलेगा और ऐसा माना जा रहा है कि चौतीस लाख मैन डेज ये रेलवे की जो लाइन बनेगी उसमें इतने लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ साथ जो पूर्वोत्तर में अब रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ने से वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत बढ़ रहा है तो जब ये डबल लाइन सेक्शन बनेगा तो उससे वहाँ पर लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगी और जैसे मैंने पहले कहा कि पूर्वोत्तर से पूरे बाकी भारत को जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा उसमें रेल एक बहुत महत्वपूर्ण है तो आज इस निर्णय से पूर्वोत्तर के क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही लेकिन लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट जब जाते हैं लोग तो एरोप्लेन के ही इस्तेमाल करते हैं अब जो लोग टिकट नहीं अफोर्ड कर पाते तो जो लिंक शायद आसाम के लिए फिर भी ठीक था लेकिन बाकी जो और राज्य हैं उनके लिए तो काफी तंगी है और फिर उसके अलावा जो वहाँ बाढ़ जो आसाम में आ जाती है तो कई बार वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब कर देती है तो इसीलिए वहाँ पे हर समय इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की काफी जरूरत भी पड़ती है बिल्कुल वहाँ पर देखिए रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ सड़कों की कनेक्टिविटी भी बनाई जा रही है और हवाई मार्गों को भी वहाँ पर सब्सिडाइज रेट पर उड़ान चलाई जाती है तो पूरा ध्यान पूर्वोत्तर की ओर है इस सरकार का ये मैसेज नरेंद्र मोदी सरकार देना चाहती है स्ट्रेटेजिकली भी काफी वो एरिया हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चाइना से बॉर्डर इसका लगता है और चाइना ने अपने इलाकों में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो यही कारण है कि ये जो इंसर्जेंसी भी वहाँ पर हम देखते हैं उसमें भी एक रोष इसलिए भी रहता है कि वहाँ पर लोगों को विकास नहीं दिखता था सत्तर साल से विकास नहीं हुआ और लोगों को वहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं थे तो अगर ये सब चीज आएंगी तो लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे और हम समझते हैं ये बॉर्डर के हमारे जो आपने कहा कि स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, 
उनमें भी ये एक भावना आएगी कि पूरा देश हमारे साथ है मुझे लग रहा है कि इसमें जो रेल कनेक्टिविटी के बारे में जो बोल रहे थे ना अशोक जी उसके साथ साथ उसमें माल भाड़ा माने कार्गो की जो मूवमेंट जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जैसे लोगों को आने जाने में तो दिक्कत होता ही होता है लेकिन साथ साथ कार्गो मूवमेंट जो है उसका बहुत बड़ा परेशानी होता है कि वहां से कुछ ले आना या यहां से कुछ ले जाना रेल कनेक्टिविटी की वजह से एक कार्गो मूवमेंट इजियर हो जाएगा और बहुत सारा चीज जो अदर स्टेशन मिलता है वो नॉर्थ ईस्ट में भी मिलने लगेगा दूसरे कई निर्णय हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के जैसे फाइनेंस कमीशन का टर्म बढ़ा दिया गया है फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके हिसाब से ही तय किया जाता है कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार कितना टैक्स में कितना हिस्सा देगी और जो चीजों से वो जुड़े रहेंगे जैसे उनका जो फिजिकल उनकी हेल्थ है तो बद्री आप बताना चाहेंगे की ये एक्सटेंशन क्यूँ मिला पिछले जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से मेरे ख्याल से तो लगभग टैक्सेस में जितना भी पैसे इकट्ठा होता है उसमें लगभग चौवालीस परसेंट स्टेट्स को देने का निर्णय लिया था पिछले फाइनेंस कमीशन ने अब इस फाइनेंस कमीशन का अवधि अभी पूरा हो रहा है और इसका छह महीने तक मेरे ख्याल से उसको बढ़ाया गया है नवम्बर में और इसकी वजह से दो चीजें ये हो सकता है की टैक्सेशन में जितना भी रिफॉर्म्स कराना चाहता है सरकार जो सेंटर में और स्टेट्स में उसका जो रिफॉर्म प्रोग्राम का जो टैक्सेस का जो है ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा होता है दूसरी बात यह है कि जो जितना भी पैसे लेन देन की होता है सेंटर और स्टेट्स का उसका जो नॉर्म्स जो है फाइनेंस कमीशन तय करता है और इस फाइनेंस कमीशन ने लगभग हर स्टेट में जाके स्टेट का क्या स्पेसिफिक डिमांड्स है टैक्सेशन को लेके या रिसोर्सेज को लेके या प्रोजेक्ट को लेके या कोई और कंसर्न है क्या डेवलपमेंट कंसर्न है क्या ये सब तो लेते हुए ऑल स्टेट्स को ऑलरेडी फाइनेंस कमीशन ने विजिट किया है अभी रिपोर्ट तैयारी में है और इस फाइनेंस कमीशन और बहुत सारा न्यू रिकमेंडेशन के साथ रिफॉर्म्स के साथ आगे आने का मुझे लग रहा है और मोदी सरकार का ये भी है कि यू वॉन्ट टू वर्क लाइक ए इंडिया टीम माने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये है कि स्टेट्स को पार्टनर्स बनाना इसका सरकार ने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया है और उसको वर्क प्लान में जोड़ा भी गया है इसकी वजह से मुझे लगता है कि स्टेट्स को एम्पावर करना थ्रू दी फाइनेंस कमीशन ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ज्योति एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुआ वो था डैम सेफ्टी बिल 2019 ये बिल पहले भी एक बार लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाने की बात आज की गई है ताकि देश में जो लगभग छप्पन बड़े डैम है उनका जो एक सुरक्षा की दृष्टि से उनको कैसे चलाया जाए और उनमें जितने भी देश के डैम हैं उनको कैसे उनकी इंस्पेक्शन का ऑपरेशन का उनके ऊपर निगरानी रखने का और उनके रखरखाव का इस तरह के जितने भी काम हैं वो देश के सारे डैम को एक अथॉरिटी के नीचे लाया जाए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है क्योंकि हम देखते हैं कि वो ये भी तय करेंगे कि डैम सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स क्या हों ये डैम का फेलियर क्यों होता है और उस दृष्टि से उनकी रोकथाम के लिए उनके बचाव के लिए जो भी सुझाव हैं वो भी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो उसको देखेगी और इसके लिए एक कमेटी के गठन की भी बात की गई है और वो कमेटी का जो अध्यक्षता है वो सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो करेंगे और वो इसके बारे में नीति निर्धारण भी करेंगे नियमों का भी बनाने की बात करेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश 
प्रदेश में जितने डैम हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं एक खतरा बना रहता है तो ये भी एक बहुत पुराने डैम को किस तरह से डिसमेंटल करना है वो भी शायद कमेटी ही ओवरसी करेगी हाँ। और क्योंकि कई डैम जो होते हैं वो राज्य सरकारों के अधीन भी हैं और वाटर ऐसा सब्जेक्ट है कि वो राज्य सरकारों के अंदर पानी आता है और इसके लिए ये जरूरी है कि एक स्टैंडर्ड हो प्रोसीजर जो कि सारे राज्य फॉलो करें ताकि जहां तक सुरक्षा का सवाल है उसमें किसी तरीके का मतभेद ना हो और डैम की देखभाल है वो ठीक से हो और सभी राज्य मिलके उस तरफ काम करें तो ये बिल शायद उसके लिए जरूरी है अभी भी काफी डैम की मॉनिटरिंग तो सेंट्रल वाटर कमीशन लेवल पे होती है और एक डैम सेल भी है लेकिन इतना कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन नहीं है कि किस तरह से चेकिंग हो डैम्स की जाके और जैसे कि ये मौसम है जिस समय फ्लडिंग का डर रहता है या अगर अर्थ कोई कहा जाए तो डैम का टूटने का डर रहता है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि डैम मेंटेनेंस सुदृढ़ हो हमारे देश में आप याद रहेगा कि केरला में जब फ्लडिंग हुआ था उसमें डैम का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जा रहा था उसका रखरखाव और उसके बाद कब खोलना है गेट्स को पानी बहने के लिए कब रोकना है और लाइफ और प्रॉपर्टी लॉसेस कम करने के लिए डैम सेफ्टी इज वेरी सिग्निफिकेंट इसकी वजह से ये बिल जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा और जो अथॉरिटी जो बनने वाला है उसमें स्टेट्स का भी अपना रिप्रेजेंटेटिव इस अथॉरिटी में रख सकते हैं सो दैट स्टेट्स का कोई कंसर्न है क्योंकि डैम्स जो है दो तीन तरह की है एक तो लोकल लेवल पे मेंटेन होता है एक स्टेट लेवल डैम्स मेंटेन होता है तीसरी तरफ है नेशनल लेवल डैम्स है जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स भी है और वाटर यू नो सस्टेनेबिलिटी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है सो ये तीनों चीजें इस अथॉरिटी के नीचे आएंगे तो मुझे लगता है की देर विल बी ए स्ट्रीम प्रोसीजर रेलवे की जब हम बात कर रहे थे तो रेलवे के लिए भी आज एक किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन जो प्रयागराज और मुगलसराय के बीच में उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इसमें छब्बीस करोड़ रुपया लगेगा और इसे भी कहा गया है कि वो 2023 और 2024 तक इसको पूरा किया जाएगा क्योंकि हम देखते हैं कि ये भी एक तरह से देश के पूर्वी भाग की बात हो रही है और विशेष तौर से मुगलसराय जिस तरह का एक बहुत ही क्राउडेड ऐसा एक रेल लाइन लिंक है तो वहां अलाहाबाद से जिसको प्रयागराज कहते हैं तो एक तीसरी रेल लाइन की भी मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है तो रेल की दृष्टि से भी आज कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं एक महत्वपूर्ण फैसला बैंक करप्सी कोड को लेके हुआ है जो कि पिछले दो साल में काफी कंपनियों के ऊपर आरबीआई ने भी बीच में अपना सर्कुलर निकाला था और बैंक करप्सी कोड जो सरकार लाई थी उसके अंतर्गत काफी कार्रवाई की थी कि बैंकों से जिन कंपनियों ने लोन लिया है वो अगर लोन नहीं चुका पा रहे हैं या उनका लोन रिस्ट्रक्चर नहीं हो आ रहा है एक डेडलाइन के अंदर तो उनके ऊपर बैंक करप्सी की कार्रवाई की जाए इसमें संशोधन लाया गया है पहले ऑर्डिनेंस के द्वारा और अब लगता है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है तो कैबिनेट ने एक अमेंडमेंट बिल लाएंगे शायद कुछ संशोधन के लिए उसमें से एक संशोधन जो मुझे लगता है वो है कि जो उसकी अवधि दो दिन से बढ़ा के तीन दिन शायद कर दी है रेजोल्यूशन प्लान को अपनाने की तो बदरी आपको क्या लगता है कि जो बैंक करप्सी का जो प्रोसेस चलता है ज्यादातर केस कोर्ट में भी चले जाते हैं और देखा गया है 
है कि काफी टाइम लग जाता है लेकिन इस अवधि को बढ़ाने से क्या आपको लगता है कि कोई और ज्यादा परेशानी होगी ऐसा है कि हमारा बैंकों का परिस्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि उनके पास जो अनपेड लोन्स जो है बैड डेट जो है लगभग 11 लाख करोड़ है और 2016 में जब ये सरकार आया था आईबीसी कोड ले आने की प्रक्रिया शुरू किया और आईबीसी कोड बन गया है और उसके अंतर्गत बहुत सारा कार्रवाई किया भी है और कल जो वित्त मंत्री महोदया का जो स्टेटमेंट था वो बोल रहे थे कि आजकल जो बैड डेट्स का जो नंबर जो दिया गया है लगभग 9.6 लाख करोड़ है माने बहुत सारा बैड डेट्स को रिजॉल्व करने में आईबीसी कोड बहुत ज्यादा मदद दिया है दूसरी बात ये भी कहा गया है कि बजट स्पीच में भी कि लगभग तीन या साढ़े तीन लाख करोड़ तक जितना भी बैड लोन्स है उसका रिजोल्यूशन करने के लिए बहुत ज्यादा कार्रवाई चल रहा है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत भी है मान लीजिए कि किसी की हाथ से कंपनी चला जा रहा है तो वो लोग कोर्ट में जाके अपील करने का तो है ही है और बहुत सारे केसेस अपील में गए हैं अपील जाने के बाद हाई कोर्ट में जाएंगे हाई कोर्ट में अपने पक्ष में नहीं होता है जजमेंट वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा सो लंबा प्रोसीजर होने लगा है बहुत सारे केसेस जो है टू डेज या टू डेज में हो नहीं पा रहा है तो इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए मुझे लग रहा है कि ये अवधि जो है बढ़ा रहा है दूसरी बात ये भी है कि इसके ऊपर एक पहले भी मेरे ख्याल से अशोक जी की एक बिल लेके आए थे और उसके बाद वो लैब्स हुआ था लोकसभा इलेक्शन ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस लाए थे वो लैब्स हुआ था और ये सरकार दोबारा चुन के आने के बाद मैंने सेकेंड टर्म ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ने अब दोबारा इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमने अभी पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन की टर्म एक्सटेंड की तीस नवम्बर तक की तो बात की है लेकिन आज कैबिनेट ने इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है पंद्रहवें फाइनेंस उसमें भी अमेंडमेंट को एक स्वीकृति दी है जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि जो चिंताएं व्यक्त की जाती हैं कि जो पैसा जो डिफेंस के लिए या जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए दिया जाता है उसको सिक्योर करने की दृष्टि से क्योंकि वो नॉन लैपसेबल फंड जो है वो भी एक महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट ने किया है और उसमें ये कहा गया है कि जो एलोकेशन की जाती है रिसोर्सेज की डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव के लिए उसको एश्योर किया जाए तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये कहा गया है कि अब पंद्रवा फाइनेंस कमीशन जो है वो इस बात को जांच करेगा कि क्या कोई एक अलग से ऐसा मैकेनिज्म भी बनाया जाए ताकि जो फंड्स हैं डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशनलाइज किए जा सके तो लैब्स नहीं हो फंड इसका भी आज एक निर्णय कैबिनेट ने लिया एक अप्रैल दो से इसकी रिकमेंडेशन लागू होंगी अगले पांच साल के लिए क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिठाया जाता है और इस पंद्रहवीं कमीशन का जो रिपोर्ट होगी वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आ रहा है जीएसटी के बाद तो जीएसटी के बाद जिस तरह से टैक्स कलेक्शन है किस तरह जो सेंटर और स्टेट के बीच में उसका विभाजन होता है जीएसटी एक रिजीम ने डिफाइन किया हुआ है वो और अब ये पंद्रहवीं जब कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी तो उसको एक नए तरीके से उस सारी चीज को देखना पड़ेगा पिछली कमीशन और इस कमीशन में ये काफी बड़ा एक बदलाव आया है टैक्सेशन जिसको बोलते हैं टैक्सेशन रिजीम में देश की तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है उस हिसाब से भी क्योंकि इसका रिकमेंडेशन दूसरा पहलू भी है उसमें ये है कि जीएसटी में लगभग लग रहा था कि हर महीने एक लाख दस हजार करोड़ जीएसटी का कलेक्शन होगा 
लेकिन अभी तक 90 टू 96,000 करोड़ तक ही हो रहा है और उसमें कम पड़ने से उसका कॉम्पनसेशन फॉर्मूला ऑलरेडी क्लियर किया गया है उसमें शायद हो सकता है कि संशोधन में मांग रहे हो और दूसरी बात है कि मान लीजिए कि आगे जीएसटी के बाद उसको एवोल्यूशन की फेज टू क्या हो सकता है उसका भी रिकमेंडेशन मेरे ख्याल से डिफेंस कमीशन देने वाला है दूसरी बात है कि जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को पूरा कवर कर लेगा डायरेक्ट टैक्सेस में वॉट आर द रिफॉर्म्स और स्टेट्स में जो टैक्सेस का बहुत ज्यादा फॉर्मूला है उसको क्या करना है और क्योंकि स्टेट भी अपना टैक्सेस लेवी करता है बहुत सारा स्टेट टैक्सेस जो है जीएसटी में सब्स्यूम हो गए लेकिन अभी भी स्टेट्स हैव दी पावर टू टैक्स लाइक जैसे स्टैम्प ड्यूटी होता है जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स होता है मूवी टिकट्स परचेज करेंगे तो आपका स्टेट एंटरटेनमेंट टैक्स आपको भरना पड़ेगा यह सब होता है मुझे लग रहा है कि जीएसटी और टैक्स रिफॉर्म्स के साथ साथ स्टेट्स के रिसोर्सेस को कैसे रिओर्गेनाइज किया जाए क्योंकि बहुत सारा स्टेट्स जो है वो डेफिसिट्स में चले गए और डेफिसिट इतना ह्यूज है स्टेट्स का कि उसको मैनेज कैसे किया जाए आउट ऑफ टर्न आउट ऑफ हैंड कैसे नहीं जाए इसको मुझे लग रहा है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो अपना रिकमेंडेशन के द्वारा एक रोड मैप दिखाए गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे काफी अब महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि सरकार के प्रोग्राम्स हैं लोगों के लिए उसके लिए काफी खर्चा चाहिए होता है और इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट का भी काफी हद तक गवर्नमेंट उस पर डिपेंड कर रही है पैसा रेस करने के लिए तो उसमें एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज एक निर्णय है तीन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लेकर सरकारी तीन कंपनियां हैं आईडीपीआईएल आरडीपीएल और एचएएल उसका पहले भी निर्णय हुआ था इन तीन कंपनियों का और उनकी जो जमीन है ये घाटे में जा रही हैं कंपनियां उनके जो कार्यकर्ता उन लोगों को भी सैलरी नहीं मिल रही है और इन तीनों कंपनियों की जमीन बेचने का भी एक प्रस्ताव था लेकिन पाया गया कि लोग खरीदने नहीं आ रहे हैं पहले शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जब 2016 में निर्णय लिया था तो ये कहा था कि जमीन जो है सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही वो बेच पाएंगे तो उसमें संशोधन लाया गया कि अब और कंपनियां भी ले सकती हैं शायद प्राइवेट कंपनियां भी उसके लिए बिड डाल सकती हैं देखिए इसमें लॉजिक ये है कि आप मान लीजिए कि डिसइन्वेस्टमेंट में कंपनी जो बिजनेस जो है प्राइवेट पार्टीज के हाथ में जा रहा है तो जमीन देने में क्या उसमें प्रॉब्लम है वैसे भी अब पब्लिक सेक्टर कंपनीज आगे बढ़ नहीं रहेगी वो जमीन खरीदने के लिए जब तक वो जमीन बेचा नहीं जाएगा जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो घाटे में है फॉर एग्जांपल आईडीपीएल है ड्रग कंपनी है उसको बंद कर दिया हरिद्वार में यूनिट है और उसका जितना भी प्रोडक्ट्स है वो प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया फिर भी उसका जमीन रह गया बहुत बड़ा लैंड बैंक है इन कंपनियों का ये बहुत बड़ा वैल्यूएशन भी है और एक तरफ आप एम्प्लॉयज को तंका नहीं दे पा रहे दूसरी तरफ जो है आपका लैंड बैंक आपके पास एसेट बन के बैठा हुआ है 330 करोड़ का लगभग सरकार ने प्रोविजन किया है कि कर्मचारियों को सैलरी देने का इन तीनों कंपनियों की जो कि काफी दिनों से नहीं दी गई थी तो सरकार अपनी तरफ से 330 करोड़ बजटरी प्रोविजन किया है इनकी सैलरीज के लिए तो अब जमीन बेच के शायद और बाकी पूरा जितना भी एरियर्स है उन एम्प्लॉयज का तीनों कंपनीज का वो शायद क्लियर कर सकते हैं 
जो लाइबिलिटीज हैं और भी लाइबिलिटीज होंगी कंपनियों की तो काफी टैक्स की भी होंगी लाइबिलिटी और इसके अलावा कुछ अपने ठेकेदारों की भी हो सकती हैं तो इस तरह की कि घाटे में जो कंपनियां हैं तो उनका भुगतान अभी तो फिलहाल सरकार कर रही है ऐसे जमीन उनकी बेच के बाकी जो ड्यूज हैं लाइबिलिटीज हैं वो शायद इन जमीनों को बेच के पूरा की जाएंगी लेकिन जब सरकारी कंपनियों ने बिड नहीं डाली जमीन खरीदने के लिए तो आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी इसमें एक वजह है सरकारी कंपनीज बहुत सारे कंपनीज जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं जैसे एनटीपीसी है पावर ग्रिड है जैसे बड़ा बड़ा ऑयल कंपनीज है उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा लैंड बैंक है और उनके पास ऑलरेडी लैंड बैंक गई तो दोबारा दूसरा खरीदने का मतलब नहीं बनता है मान लीजिए कि ये इंडस्ट्रियल एरियाज में है और वाटर कनेक्टिविटी है बिजली कनेक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेस है तो इसका वैल्यूएशन जो है मुझे लगता है कि प्राइवेट कंपनीज आगे आ भी सकते हैं कि मान लीजिए कि नया प्रोजेक्ट बनाना है तो फॉर एग्जांपल जो है मैक्स ने ले लिया था आईडीपीएल का प्रोजेक्ट को अब मैक्स को आप लैंड भी दे दीजिए तो ऐसे दूसरी बात यह है कि जो प्रॉफिटेबल कंपनीज है उसके पास भी एक्स्ट्रा लैंड है उसको मॉनिटाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए जैसे एच है उसके बाद कोई लॉसेस तो है नहीं तो लॉसेस नहीं है तो उसको मॉनिटाइज करने में क्या प्रॉब्लम है सो so, मॉनिटाइज करने में नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम और लैंड को बेचने के बाद एक फर्स्ट चार्ज होगा एम्प्लॉयज का दूसरी बात होगा बैंक्स का तीसरी बात होगा कि कोई वेंडर पेमेंट्स होगा तो उसके बाद जो है मान लीजिए कि वो लैंड इज पुट टू गुड यूज फॉर न्यू प्रोजेक्ट इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर द एरिया ऑल्सो एक और फैसला लिया है और वो ये है कि एक इंटर इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट अमेरिका के साथ दवाइयों के क्षेत्र में उसको मंजूरी दी है उन्होंने और उसमें है कि काफी इन इंस्टीट्यूशंस की आपस में जो फैकल्टी हुई जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो इंस्टीट्यूट आते होंगे वो और इसी तरह त्रिवेंद्रम में इंस्टीट्यूट है श्री चित्र तिरुमल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज और अमेरिका इंस्टीट्यूट होंगे उनके साथ फैकल्टी का आदान प्रदान मतलब फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज और जो रिसर्च और स्टडी होती है उसमें भी काफी आपस में योगदान एक दूसरे के स्टडी में इनपुट देना उसको एक्सचेंज करना और उसमें से स्टडी एरियाज थ्री डी बायो प्रिंटिंग का है और ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट भी लेना है और आपस में इन्फॉर्मेशन जैसे रिसर्च में काफी इन्फॉर्मेशन का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि अगर एक जगह पे किसी चीज की रिसर्च के दौरान कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दूसरों के साथ अगर उसको बांटे तो काफी रिसर्च अच्छा कर पाती है इसी तरह से अकेडमिक पब्लिकेशंस जिनमें ये रिसर्च पेपर्स वगैरह छपते हैं उनकी भी कोऑपरेशन रहेगा अमेरिकी इंस्टीट्यूट्स के साथ तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है लग रहा है की इसमें ज्योति जी ये है की जब यूएस प्रेजिडेंट बराक ओबामा जी उन दिनों में जो राष्ट्रपति महोदय थे तब उनका दौरा हुआ था इंडिया का तब एक जॉइंट स्टेटमेंट कम्युनिके बनाता हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा साहब के साथ वो दोनों की जो कम्युनिके में इस रिसर्च प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया फर्स्ट टाइम और जॉइंट रिसर्च की वजह से क्या होगा वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन जो है रिसर्च में बहुत आगे है 
फॉर एग्जाम्पल थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में जो बोल रहे हैं ये इश्यूज जो है हमारा इंस्टीट्यूट को एम्पावर कैसे करना है विथ एक्सपोजर टू वेस्टर्न वर्ल्ड ये मुझे लगता है कि इसका मकसद है उसका लोगों तक कैसे ले जाना है अप्लीकेबल रिसर्च के लिए उसका ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है मुझे लगता है मोटे तौर पर भारत और अमेरिका में साइंस और टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़े क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़े ताकि हमारे जो संस्थान है वो भी वहां की जो रिसर्च है उसका लाभ उठा सके तो उस दृष्टि से ये एक आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है तो एक और निर्णय है कि कंपनीज अमेंडमेंट बिल दो को भी रिप्लेस करने के लिए जो सेकेंड ऑर्डिनेंस था क्योंकि अभी उसको बिल कानून बनाना है तो वो भी आज कैबिनेट ने उसको भी मंजूरी इसके साथ लगता है कि आज की जो बैठक थी उसमें मेडिसिन जो घाटे में जा रही कंपनियां जैसे सरकारी कंपनियां तो हैं ही तीन ड्रग्स की और जो आईबीसी में भी जो कंपनियां जाती हैं वो ज्यादातर घाटे में ही होती हैं और उनमें भी कुछ आईबीसी के जो कुछ सुधार चाहिए थे उसकी तरफ काफी निर्णय लिए गए और आगे इन निर्णयों के अलावा डैम के ऊपर काफी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चर्चा की होगी जहां तक डैम सेफ्टी का हो गया या दिबांग प्रोजेक्ट का हो गया धन्यवाद अभी आप चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर परिचर्चा सुन रहे थे इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक के ए बद्रीनाथ परिचर्चा का संचालन पत्रकार ज्योति मुकुल कर रही थी ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं पता है ए आई कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट न्यूज